0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Recuerda que he abierto plazas para que puedas ser tu entrenador y dietista y trabajar uno a uno de la mano online para diseñarte tus dietas, entrenos y llevarte el seguimiento diario para que consigas tu objetivo físico y de rendimiento de la forma más rápida, segura y sostenible posible. Así que si te interesa que trabajemos juntos reserva tu cita por teléfono conmigo en antoniyuste.com barra ayúdame antoniyuste.com barra ayúdame ayúdame sin tilde El cuántos días era lo mejor entrenar por semana cuántas veces repetir cada músculo por semana y cuánto volumen cada músculo entrenar en cuanto al entrenamiento es algo que me trajo por la calle de la amargura muchos años y mientras más estudiaba y más pionero a nivel mundial seguía, más equivocado estaba, porque me mandaban en la dirección errónea. Para determinar esto, la primera variable que hay que fijar es la intensidad. No podemos comparar volúmenes y frecuencia de entreno de un entreno a otro si la intensidad entre ellos son diferentes. Es decir, si en uno de ellos, en el primero, por ejemplo, se hace en cada ejercicio dos series al fallo, y en el otro se queda uno a cuatro repetidas del fallo, está claro que en el segundo pues puede hacer un volumen casi infinito, puede hacer tres 4 veces más volumen de entreno, porque apenas hay una pérdida de rendimiento y fatiga. Esto es un error grave que no se compara como punto de partida que cambian las reglas del juego. Hay muchas veces que los entrenadores y muchos youtubers, etc., mira, esta es la rutina que yo hago, tal, sí, pero... ¿A qué intensidad ¿no? cada una de las series? ¿A qué rir? ¿A qué RPE? ¿no? Entonces, si no se indica eso, no tiene medida de comparativa. Y muchas veces es que los propios entrenadores famosos que prescriben estos entrenos, por muy famosos que sean, te tienes que quitar, eh, por decirlo así, la, la creencia el, pues que por tener millones de seguidores ser súper famosos son unos cracks. De hecho, yo, bueno, yo de, de lo que gano siempre invierto un dinero todos los años en contratar a uno de estos supuestamente entrenadores top, ya sean americanos tops a nivel mundial o ya sean aquí en, en España. Y te queda sorprendido algunos desde que son unos auténticos paquete y hacen unas chapuzas y, y una falta de profesionalidad increíble. Lo que pasa es que hacen cuatro vídeos y, y tienen, se les ve entrenando moviendo peso o, o ante cámara dice cuatro consejos que te parecen muy buenos que has leído, pero después su calidad de trabajo y lo que hacen eh, es malísimo, ¿no? Y puede que incluso los subcontraten y no sean ni ellos mismos siquiera, ¿no? Entonces, eh, por eso, mmm, el que una persona tenga millones de seguidores mmm, no pienses que es directamente proporcional los millones de seguidores y, lo, y la repercusión que tenga a nivel mediático con el buen, lo buen profesional que, que sea, ¿vale? Entonces, bueno, te tienes que quitar eh, esa creencia, ¿no? Y porque, bueno, meter la pata, nadie puede hacer dos series al fallo en un mismo ejercicio o más sin perder rendimiento. Es decir, tú no puedes coger y decirle a un cliente o cualquier persona que haga tu entreno, que haga tres series al fallo de un ejercicio, a ocho repeticiones, sin que en la segunda y tercera serie, por mucho tiempo de descanso, que descanse cinco minutos, no tenga que bajar el peso. Cuando ellos ponen ...en una prescripción de un entreno... ...o el youtuber en tarámetro y dice... ...sí, vamos a hacer 120 kilos en sentadilla ...al fallo, 8 repeticiones cada serie... ...y vamos a hacer tres series... ...o sea, 3 por 8 al fallo con 120 kilos... ...esto es fisiológicamente imposible... ...y cualquiera que lo haya intentado... ...se habrá frustrado cuando en la siguiente serie... ...saca 4 repeticiones menos... ...y en la última tres menos... ...y dice tú, ostras, en la primera he hecho... ...8 repeticiones con 120 kilos en sentadilla ...y ahora en la tercera es que he sacado cuatro y, y, a, y a mí me pasó eso hace años, muchísimos años, cuando yo empecé, y, y bueno, yo decía, soy un deficiente genético. O sea, soy aquí el, el último mono y, y vaya, todo el mundo es mejor que yo, y yo tengo un problema genético, mi genética es malísima, etcétera. Y sí, por mucho que digan, hay que entrenar al fallo o quedarse a uno o dos repeticiones al fallo para crear músculo. Si entrenas a cuatro repeticiones al fallo reales o más, te aseguro que eh, los resultados van a ser prácticamente inexistentes, o muchísimo menos de los que podrías conseguir, ¿no? Incluso una persona que utilice ayuda farmacológica, o sea, anabolizantes, esteroides, ¿no? Androgénicos, va a progresar mucho más entrenando con esa intensidad de la que hablo, al fallo, muy muy cerca del fallo, que entrenándola ahí al, al bombeíto alejado del fallo, eh, haciendo más volumen. A pesar de entrenar así, con la química pueden progresar porque, eh, bueno, esa falta de, de intensidad al, tienen más facilidad para crear más músculo real aunque no entrenen al fallo. Re, el cuerpo eh, aumenta sus depósitos de glucógeno y, y, bueno, parece que uno tiene más músculo pero en realidad es agua, es eh, almacenamiento de, de glucógeno, ¿no? Y al final, aunque no se llegue al, al fallo y te alejes de él, si haces mucho más volumen, pues un poquito se puede mejorar respecto a no llegar al fallo y hacer menos volumen, lógicamente. O sea, compensan un poco el entrenar con más volumen y menos intensidad. Pero aún así, por mucho volumen que metas, si no entrenan eh, duro, nunca van a obtener ni la mitad de los resultados que haciendo unas cuantas series al fallo en cada entreno, ¿no? Pero bueno, a pesar de entrenar así, con la química, pues, bueno, pueden progresar y encima pues recomiendan esos entrenos deficientes que parchean los resultados con ayudas químicas. Como a ellos les funciona, bueno, les funciona, Le funcionaría mucho mejor el entrenar con intensidad si lo hicieran, pero bueno, como hacen esos entrenos y les funciona, van diciendo encima que son naturales en YouTube e Instagram, pues la gente se lo cree. Hace esos entrenos, no consiguen resultados porque le entrena lo bombeo, alejado del fallo, pues no crea músculo, así de simple va a crear una cantidad muy muy pequeña de músculo, un 5% de lo que podrías conseguir entrando cerca del fallo. ¿no? Una vez que sabemos que al menos hay que tirar una serie de cada ejercicio al fallo, un principiante puede que se beneficie de dos series al fallo por ejercicio al no ser capaz de reclutar tantas fibra ni llegar tan al fallo como cree. Realmente un principiante, aunque llegue al fallo, eh, va a reclutar muchas menos fibra y va a tener menos fatiga del sistema nervioso y va a poder entrar con un poquito más de volumen que un avanzado que en una serie reclute básicamente el 95-99% de todas las fibras, mueva muchísimo peso, crea un daño muscular enorme, el sistema nervioso se lo fría. Entonces, al final, mientras. Eh, más principiante es eh, uno puede hacer más series al fallo porque no son series al fallo reales y, y bueno, toda esta capacidad de destrucción y de intensidad siempre va a ser menor, aunque uno lo dé todo no que un avanzado, no que es capaz de llegar mental y fisiológicamente más al límite pero bueno, al final entre ese baremo va a estar la mayoría del usuario entre una o dos series al eh, fallo un principiante incluso no necesita más de dos series al fallo por ejercicio ahora, en cuanto al volumen de entreno eh, todas las series que se hagan de relleno dan exactamente igual. Utiliza las que necesites para preparar tu mente y músculos para ir al fallo en la serie o dos series efectivas al fallo. O sea, da igual si haces seis series de prensa antes de hacer las dos efectivas o haces tres, porque solo van a servir las dos series efectivas para crear músculos. Yo, por ejemplo, cuando me meto en la prensa, empiezo metiéndole dos roscos de 20 por lado, ¿vale?, Hago a lo mejor 20 repeticiones, sigo subiendo, otros 2 de 20 por lado, otra 2 de 20 por lado, sigo subiendo, pum, 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 hasta que llego, pues bueno, dependiendo la prensa, porque esto es muy variable, hay prensas que con 200 y poco kilos pesa una auténtica barbaridad, pues porque al final la máquina, el rozamiento, todo, pues pesa muchísimo y otras pesas pues que con 400 es eso parece que estás calentando, ¿no? Pero bueno, lo normal es que yo tire entre 300 y 400, dependiendo de, de la prensa, ¿no? Normalmente son, suelo mover entre casi rondando los 400 en, la, en las prensas que, de, de máquinas conocidas, ¿no? En, en prensa hammer, etcétera, pues unos 400 más o menos. ¿no? Entonces bueno, yo podría coger y, y podría decir, venga, la primera serie la hago con 200, la segunda con 300 y la última que voy a por toda a sacarle 10, 12 repeticiones, o incluso 15, eh, las que pueda, eh, con 400. Pero yo voy de 20 en 20 subiendo, y a lo mejor me tiro en la prensa 10 minutos, 10 minutos, y a lo mejor hago 10 series. Y dicen, has hecho 10 series en prensa, ¿Qué, ¿cuántas series ha hecho? Qué barbaridad, y digo, no, o sea, es que, ¿cuántas series he hecho? He hecho una. Y me dicen, ¿cómo que has hecho una serie? Si te he visto hacer 10, y digo, sí, pero es que las otras no valen para nada, es para calentar las articulaciones, ir acostumbrándome al peso. Poco a poco, ir calentando todos los músculos, pero la única serie que me vale es, es la última, es la única que genera adaptaciones. Entonces, bueno, en lugar de 10 series, de 8 o 9 series de relleno y una efectivo, podría hacer 4, ¿vale? Esto es a gusto del consumidor, por decirlo así. Normalmente, mientras más peso tengas que mover y subir, uno va metiendo más series de, de relleno, ¿no? Pero bueno, esto es ya al gusto del consumidor. Lo normal es hacer dos tres series mínimos de aproximación, que se llaman, de, de relleno, por de, que me gusta decirlo así, eh, antes de la, la efectiva, ¿no? A no ser que, bueno, que, que no sea el primer ejercicio del mismo músculo, y bueno, ya lleves caliente, el sistema nervioso, músculos, todo, y a lo mejor haga una o dos máximo series de aproximación antes de la... De la que va por todas, ¿no? yo cuando ya he calentado a lo mejor en, en, en algunos músculos, por ejemplo en los brazos, yo cuando ya hago un cool de bice, yo ya he ido, pues yo tiro 30 kilos por lado en cool de, de barra Z de pie, 8 repeticiones, 30 kilos por, por lado más la barra Z olímpica ¿no? de los discos de 50 milímetros. Yo empiezo por 10 kilos, luego subo a 15, 20, 25 y 30. ¿Vale? Y ahí intento sacar, pues, de 6 a 8 las peleas y las saco, ¿no? Luego después, cuando pasa un cool de predicador, yo no vuelvo a hacer cuatro series de aproximación. Hago una de aproximación y luego ya voy a por todas. En la siguiente, sin embargo, en piernas sí me gusta hacer más, ¿vale? Para ir preparando el sistema nervioso, las articulaciones todo. Porque hay muchos músculos implicados. Esto ya depende de, de, de ti, como tú te sientas más cómodo, pero no va a influir. No va a influir, ¿vale? En en lo que son lo, los resultados a nivel de crecimiento muscular. Solo la serie que vaya a por todas. Entonces, bueno, eh, cuando has conseguido entrenar al fallo en cada serie, cada ejercicio, el número de ejercicios, lo normal, es hacer entre 4 o 5 para los músculos grandes y 2 o 3 para los pequeños. Cuando haces esto, la pregunta que viene es... ¿Cuándo repito de nuevo el mismo músculo? Bueno, simplemente cuando sientas que estás recuperado, que normalmente no va a pasar hasta pasado mínimo cuatro días. Es decir, si entrena un lunes, dudo mucho que mínimo pueda entrenar hasta el jueves. Mientras más avanzado seas, más días vas a necesitar para recuperarte, porque la intensidad que serás capaz de generar, y el daño no solo muscular, sino articular, que necesitas también que los tendones y articulaciones se recuperen, será mayor. Por lo que teniendo en cuenta que repetir un músculo por muy principiante que sea, si entrenas duro, mmm, no vas a ser capaz de entrenarlo hasta pasado cuatro días mínimo. Si eres un intermedio, cinco días, y si eres un avanzado, seis o siete días. Por eso los culturistas profesionales ven la típica frecuencia uno de un músculo por semana toda la vida. La cuestión aquí está en cuántos músculos va a entrenar en cada sesión, que es lo que va a determinar los días en semana que va a entrenar. Que se habla en, en días por, por semana, pero ahora veremos cómo hay que cuantificarlo si queremos hacer las cosas bien. Si hace un músculo por sesión, pues necesitará 5 días de media por semana. Si haces varios en una misma sesión, pues con tres días en semana va a tener suficiente. ¿Qué es mejor? Yo te recomiendo que hagas un par de músculos por sesión y así entrenes 3-4 veces por semana. Que en realidad no debes contarlo por semana, sino entrenar un día sí y otro no... O dos sí y uno no, independientemente de cuándo caiga la semana. A lo mejor una semana te toca entrenar el domingo y otra semana te toca descansar un lunes. Eh, también la distribución e interacciones son importantes. Es decir, si tú un lunes haces dorsal y hombros y al entrenar dorsal haces peso muerto cercano al fallo, que debes hacerlo cercano al fallo, un miércoles para entrenar piernas, aunque deje un día de descanso, la espalda baja eh, para hacer sentadillas la seguirás teniendo un daño muscular desde que se resentirá de ese peso muerto y no estará totalmente recuperada por lo que debes diseñar el entreno para tener en cuenta que cuando tires duro cada sesión cada músculo implicado esté totalmente recuperado todo esto que te comento que he experimentado yo mismo y con mis clientes en nuestras propias carnes tanto años es algo que hasta que no lo pruebas y ves qué es lo ideal para la mayoría, no sacas estas conclusiones, puedes desterrar todas estas mentiras que te han tenido engañado durante años, ¿no? Porque, bueno, eh, si uno quiere recurrir a los estudios de, de PADMED y, y cualquier otro que puede encontrar, ¿no? El PADMED, bueno, es la Biblioteca Nacional de, de Estados Unidos de Medicina donde se publican pues muchísimos estudios que hacen investigadores de universidades, profesionales, empresas, de, de todo, ¿no? Y se ve ahí, pues bueno, eh, los sujetos que hay, lo que se ha querido medir, los resultados, los grupos de control y sacan sus conclusiones, ¿no? Pero realmente porque te digan que en un estudio han cogido 20 personas y han entrenado al fallo, eh, porque lo diga un estudio hay que analizar cómo se hacen todas esas mediciones y si está bien hecho y si a ti te vale, ¿vale? O sin embargo, si tienes que desterrarlo, porque no un estudio dice tal cosa, no, perdona, este estudio hay que invalidarlo, hay que invalidarlo para lo que mmm, tú quieres medir y cómo medirlo y en qué entorno, porque bueno, a lo mejor ese estudio es válido para una serie de circunstancias que a ti no te valen, ¿no? Y lo que afirma ese estudio no es la realidad que tú necesitas, es decir, esas personas a lo mejor que han cogido son novatas, ...y no van realmente al fallo... ...o las mediciones que han utilizado para ir al fallo... ...realmente no son al fallo... ...es decir, hay estudios que hay que descartar... ...porque no han cogido a los sujetos idóneos ...o las mediciones son erróneas... ...o no hay un otro grupo de control... ...o no se controlan los parámetros de descanso... ...y dieta necesarios que influencian en la recuperación... ...y así podríamos seguir hasta el infinito... ...entonces, cuando alguien te diga... ...no, es que en un estudio ha sacado esto... ...y la conclusión es tanto, por tanto... ...hay que hacer esto, que es lo mejor... ...no, perdona... Hay que coger todos los estudios que existen, ver todas las variables, los sujetos, todo, si se ha hecho el tiempo suficiente, si se han controlado todos los parámetros, las mediciones, todo, eh, en fin, el sistema de entreno, la alimentación, todo. Y si te es válido, ya lo tienes en consideración. Y luego después, no solo un estudio, tienes que coger... Más de un estudio, un montón de estudios, que, que sean válidos y que todos lleguen a la misma conclusión. Porque si hay tres estudios, dos dicen uno dice una cosa y otro dos dice otra, pues bueno, hay, hay diversidad de opiniones. No puedes sacar nada en claro, ¿no? Entonces, bueno, relativo a, a cualquier cosa, mmm, lo estudié muchas veces que hay que... Que, que no son de ayuda, ¿no? Y no te puedes fiar de ahí, al final hay que basarse en la, en la experiencia, ¿no? A no ser que hagas tú tu propio estudio, ¿no? Si te vas a los YouTubers, Instagramers y entrenadores de renombre, en muchos, pues te encuentras con esta imposibilidad de, de dos series al fallo por ejercicio sin perder rendimiento y entrenos larguísimos con muchas series al fallo. Que te dicen, no, 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 esto es un entreno de 40 series y yo todas las series las entreno al, al fallo vale que realmente ni con química ellos van al fallo porque la química, bueno, sí, te ayuda con química me refiero a ayuda farmacológica de esteroides te ayuda a recuperarte antes y tener más fuerza y crear más músculos hablo tanto de, de eh, la ayuda farmacológica con o sin, porque la mayoría de youtubers e instagramers que seguís las utilizan, dicen que no y prescriben unos entrenos eh, basándose eh, en ese contexto y todas sus recomendaciones ¿vale? Por eso hago estas diferenciaciones, simplemente, ¿vale? Porque, bueno, la química te ayuda a recuperarte antes y tener más fuerza y crear músculo, más músculo, pero no tanto como para poder hacer sería el fallo sin perder rendimiento. Te podrás mover más peso, te recuperarás antes, pero rendimiento se sigue perdiendo. Yo te pongo la fórmula del, del el ejemplo del Capitán América, ¿vale? Eh, tú coges al, al Capitán América, a mí me gusta una escena, no me acuerdo cuál cuál es exactamente, yo creo, eh, creo que en una de los Vengadores que sale, eh, ¿cómo se llama el, el negro? Falcon Falcon, eh, sale entrenando y sale corriendo no está entrenando corriendo y bueno está alrededor de, creo que es de un monumento famoso allí de, de los Estados Unidos y sale entrenando, corriendo y se ve al Capitán América que se pone a entrenar con él y lo va pasando por la izquierda, por la izquierda, cada vez que lo pasa le dice por la izquierda, por la izquierda y al final, Falcon en 30 minutos, no sé si hace 4 kilómetros, y el Capitán América creo que hace 10 o no, 20 en 30 minutos, una barbaridad, ¿no? Eh, y le dice Falcon, ha hecho 20 kilómetros en 30 minutos, y Falcon, pues hace menos de la mitad, porque el otro es un supersoldado por su sangre corre su <risa> fórmula dopada del supersoldado ¿vale? <risa> que sería similar a los a lo anabolizantes esteroides multiplicado por un millón. <risa> Pero todo el Capitán América no lo puedes dejar indefinidamente corriendo, mmm, sin que se canse. Siempre va a haber una pérdida de rendimiento. Si lo dejas dos horas o si aumenta la intensidad, ese hombre al final se cansa y tiene que descansar. Lo que pasa es que tarda mucho más. ¿vale? Y si tú al Capitán América, eh, Falcon es capaz de levantar 100 kilos en un peso muerto, o yo qué sé, en un militar a pulso eh, Falcon, una persona normal, es capaz de levantar 80 kilos a una repetición el Capitán América a lo mejor levanta, no sé, una tonelada y a lo mejor lo hace 8 veces pero a los dos minutos si lo vuelve a intentar va a haber una pérdida de rendimiento aunque su fuerza esté multiplicada por un millón y su recuperación esté aumentada, ¿vale? No es infinita entonces tenéis que tener en cuenta que bueno, que, que la química, la ayuda farmacológica lo que hacen es potenciar todo a nivel natural, pero la base fisiológica de síntesis proteica, recuperación, niveles de fuerza, el de fibra, o sea, no cambia la fisiología humana. Lo, lo que hace es un potenciador de todo, que te recupera antes, que tiene más fuerza, sí, pero eh, las bases del juego son, son diferentes. ¿Que aumenta el rendimiento? Sí. Pero sigue teniendo que existir una recuperación, aunque sea, que sea capaz de mover más peso, sintetizar más proteína y ganar más músculo, ¿vale? Es un potenciador que te permite pues, avanzar más y ganar más músculo y todo esto, ¿no? Y mover más peso, pero se juega con las mismas la misma reglas, ¿vale? Entonces, aunque alguien con química soporte algo más de volumen de entreno, no tanto como en esas aberraciones de entrenamiento que se recomiendan de frecuencia 2 por músculo con 2-3 series de cada ejercicio al fallo, eso no... Eso no lo soporta el 99% de, de los mortales. Nadie puede hacer eso sin perder rendimiento y sin que sea excesivo. Nada más una genética de un millón. ¿Por qué prescriben eso? Porque ellos dicen al fallo cuando solo están bombeando en cada serie. Tanto los youtubers e instagramers como los entrenadores, entre comillas, de renombre a nivel mundial. ¿no? Y si te dicen que no lo haga al fallo y haga ese entreno, no te va a generar resultado porque no crearás músculo real. Y cuando empiezas a hablar, leer, escuchar y entrenar con culturistas naturales, o ves cómo entrenan lo de la escuela de culturismo natural o, o bueno, o campeones de, de culturismo natural a nivel nacional, a nivel mundial, y te dicen, no, mira, yo es que entreno tres veces por semana porque es que yo voy a tope, hago muy pocas series y no tengo cojones y no puedo entrenar al día siguiente. Es que necesito recuperarme. Y, y, y a lo mejor hacen en un entreno pues de 6 a 8 series efectivas y a casa. Son 6 8 series efectivas y a casa. A lo mejor un no entreno es eh, peso muerto, sentadilla y pre militar. Hacen una o dos series de cada. de cada ejercicio al fallo y a casa. Y a lo mejor han hecho 5 o 6 series efectivas. Y dices, ostras, qué poco. No, qué poco, no. Es que van al fallo. Y, y no necesitan más. De hecho, más es contraproducente. Si no descansan. Cuando vuelvan a entrenar, no van a estar recuperados a nivel de sistema nervioso, a nivel muscular y poder progresar. Cuando la gente escucha esto y ve sus entrenos y lo dice, se queda mucho asombrado como diciendo... ...qué poco, como te he vuelto a decir, ¿no? A lo que hay que decirle, a ver, vente conmigo al gimnasio, a una serie a darlo todo. Cuando veas que jamás has hecho una serie así en tu vida... ...y has estado tomando el cafelito en el gimnasio durante 10 años pues entenderás por qué no progresaba y por qué no hace falta más volumen que unas pocas series. Y las dos horas que te tienen en el gimnasio haciendo 60 series cochinera con perdón, y, y que vaya, te pondrían más, más fuerte jugando a la Xbox, pues en principio verás que estás perdiendo el tiempo. no Incluso aunque te meta una farmacia entera de anabolizantes. Dorian Yates, si ves su entreno, es un libro... En, en ¿cómo se llama? Eh, La sombra de un guerrero, creo que se llama. Eh, La sombra, no, el retrato de un guerrero, creo que se llama, de Dorian Jay. Él entrenaba dos días, dos días sí, y descansaba otro. Y mientras más fuerte se hacía y más daño muscular y articular provocaba, cuando pasó de ser un intermedio a un avanzado, menos días entrenaba y menos series necesitaba. Pasó de ser un intermedio de hacer dos series efectivas al fallo, a pasar a una sola serie festival al fallo y de entrenar dos días sí y uno de descanso a un día entrenaba y otro no por lo que había semanas que entrenaba tres días y otras cuatro días en 40 o 45 minutos y hablamos de un hombre de 1,78 que pesaba en competición 120 kilos pues sí que utilizaba farmacología y era un portento genético eh, pero es justo lo contrario una persona con una recuperación enorme de las mejores genéticas del mundo entrenando al fallo no necesitaba más volumen ni más frecuencia, ¿tú crees que sí? ¿que no vas a tener la genética de Dorian Jay? por supuesto eh, pues que entiendo que no utiliza encima farmacología, pues está claro que no, ¿no? y por sesión al final hacía 6-8 series efectivas entrenando un par de músculos en esa sesión, no más y hablamos de eso, de una de las mejores genéticas del mundo de las mejores capacidades de recuperación, sumado a que recuperaba más rápido pues gracias al uso de farmacología y entrenaba solo, entre comillas eso, ¿vale? Los campeones de culturismo natural entrenan pues, con un volumen de los que yo he escuchado, eh, yo no los conozco a todos, ¿vale? Yo te puedo decir por los españoles y los americanos que, que he escuchado entrevistas, etcétera, y los que conozco personalmente. ...pues muy similar a Dorian... ...una serie al fallo... ...entreno día sí, día no... Eh, ...y cuando ya son expertos... ...y entre 3-5 ejercicios por músculo... ...normalmente dejando entre músculo... ...4-5 días de descanso... ...incluso 7... ...tú que vas a estar en la media... ...que no tendrás las mejores genéticas del mundo... ...y que entiendo que no utilizas esa ayuda... ...pero incluso aunque la use ...ya has visto lo que hacía Dorian... ...y todos los culturistas que llegaron a los más altos... ...entonces realmente... ¿Crees que si entrenas al fallo real necesita más volumen de entreno y soportará una frecuencia mayor? Bueno, pues está claro que, que no, ¿no? Entonces esta es la, la cuestión que, que, en fin, mmm, si uno está en la media y se compara con los tops y los tops eh, hacen eso tú no vas a necesitar ni soportar más porque si realmente vas al fallo te quedas cerca de él no puede entrenar más de detrás cuatro veces por semana unas pocas series. Y necesitas todos esos días para recuperarte y todo lo que hagas de más es perjudicial. Y las mejoras en fuerza y músculo se estancarán porque sea excesivo lo que hagas. Mira, yo estoy en, eh, apuntado a una academia que tiene Carlos Mejías de el Pain y Héroe Fitness. Y. Y hubo el otro día un vídeo que dijo Héroe eh, Fitness, que también lo dice Dorian Yates en su libro, y es real Dice, a ver eh, Es que si yo ya en una serie eh, He conseguido Crear ese daño Y esa intensidad y reclutar la Y esa fatiga A la mayoría de las Fibras musculares posibles Ya, eh, si vuelvo A hacer otra serie mmm, Lo que estoy es perjudicando Porque hay un daño muscular y una excitación del sistema nervioso eh, tan excesiva que al final los días que voy a necesitar para recuperarme de todo eso y los recursos energéticos que voy a necesitar a todos los niveles van a ser mayores eh, que los que, el, los que el cuerpo necesitaría para parte de no solo recuperarse sino crear músculo van a ser insuficientes ¿vale? y, no te, y, y metiendo comida adicional no se solucionaría vale entonces hay que provocar el el estrés suficiente pero no pasarnos porque si no al final el estrés, el estrés también el pasarnos va a ser tan grande que, que el cuerpo va a luchar únicamente por recuperarse y no crear músculo es como cuando vas pisando el, el, el coche y lo quieres poner a, a 300 y bueno eh, te pasa de revoluciones, te pasa de revoluciones, lo pones a 360 y al final te carga el motor, ¿no? Durante mucho tiempo. Pues con la serie sería igual, si está pasado de revoluciones mucho tiempo, que sería hacer serie extra efectiva, pues al final te carga el motor, ¿no? El problema de hacer esto es que eh, mmm, si realmente eres un novato o llevas 15 años entrenando, pero aunque lleves esos 15 años entrenando no significa que ya seas un experto puedes seguir siendo un novato porque no eres capaz todavía de generar la suficiente intensidad y concentración y motivación para hacer las series que tocan al fallo este volumen de entreno sí que sería insuficiente y con más volumen de entrenamiento y frecuencia progresarías más pero nunca tanto como haciendo este poco volumen que te indico llegando al fallo por lo que tu misión única será conseguir llegar al fallo real en cada puñetera serie que te toca. E ir reduciendo poco a poco el volumen de entreno que estás compensando por esa falta de intensidad. Con todo esto que te digo es que quiero que abras los ojos y todo se resume en todas estas chapa que te he dado durante tanto tiempo. Todo se resume. Tu primer objetivo es conseguir llegar al fallo real en cada serie marcada o quedarte a una o dos máximo de él. Porque hasta que no consiga hacerlo, todo lo demás de poco valdrá y no puedes medir nada de lo que te va bien o no te va bien y esperar resultados. Cada puñetera serie que hagas al fallo, ¿vale? Tienes que mmm, centrarte en ese primer objetivo de conseguir llegar al fallo en una serie de cada ejercicio como mínimo, al fallo real, que se te clave la barra y no pueda levantarla más. ...y mientras más fuerte te haga... ...más recuperación vas a necesitar... ...y cuando dejes de tocarte las narices en el gimnasio... ...y seas capaz de entrenar con esa intensidad... ...no pases de una serie por ejercicio al fallo... ...en cada ejercicio... ...da un descanso cada dos días... ...o día sí, día no... ...dependiendo de tu capacidad de recuperación... ...y verás que no estarás recuperado... ...para entrenar antes de cuatro días de descanso... ...cuando quieras volver a entrenar el mismo músculo como mínimo... ...sino que te puede que te hagan falta no solo cuatro... A lo mejor 5 o incluso más. Si lo haces y coincide con todo esto que te digo que sientes, no pienses que eres un déficit genético como yo me he sentido pues los primeros años de entrenamiento. Es que te han engañado todo este tiempo la mayoría de youtubers, instagramers y supuestos entrenadores tops. Por lo que si haces lo que te digo y te funciona, deja de hacerles caso y creer todo lo que te dicen y desconfía de una vez de ellos.